Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Judas, verso 1 al 4. Nuestro tema es Contendiendo por la Fe. Antes de llegar a Apocalipsis, llegas a Judas. Y estas cartas más cortas a menudo son olvidadas. Y la realidad es que son poderosas. Todo mundo quiere leer Apocalipsis, pero se les olvida Judas. Se les olvida que Judas está exactamente antes de Apocalipsis. Esta carta de Judas fue escrita alrededor de los años 70 y 80 después de Cristo y antes de Juan. Judas se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo, quien también se conoce como Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, de acuerdo a Hechos capítulo 15. Los dos eran medios hermanos del Señor Jesús, tanto Judas como Santiago. Y eso es de acuerdo a Mateo, capítulo 13, verso 55, y Marcos, capítulo 6, verso 3. Según sus propias afirmaciones, Judas tenía la intención de escribir sobre la salvación, pero circunstancias apremiantes le obligaron a escribir acerca de los falsos maestros. Esta carta fue escrita con las falsas enseñanzas que estaban surgiendo en las iglesias. Eso era una especie de gnosticismo. La herejía del gnosticismo había comenzado a abrirse por las iglesias en los días de Judas. Los principales puntos doctrinales de los gnósticos eran que el conocimiento es superior a la virtud. El sentido no literal, esotérico, oculto de las escrituras es correcto y solo puede ser entendido por unos pocos electos. La presencia del mal en el mundo desmiente el concepto de que Dios es el único creador. La encarnación es algo que no puede creerse, puesto que la Deidad no puede unirse con algo material como es el cuerpo. Ellos también enseñaban que no hay resurrección de la carne. El nivel ético de muchos gnósticos era bajo, así que Judas pone de relieve la realidad de la encarnación y el alto nivel ético de la vida terrenal de Cristo. La carta va dirigida a los llamados que eran cristianos acosados por falsos maestros que eran inmorales, codiciosos, orgullosos y fomentadores de divisiones. Judas exhorta a sus lectores a contender ardientemente por la fe. Esta es una carta muy aplicable a nuestros días. El día de hoy existen muchos falsos maestros y por eso esta carta es muy aplicable a estos días que estamos viviendo. Judas comienza en el verso 1 al 4 dando el saludo y el objetivo de la carta. En el verso 5 al 16, Judas expone a los falsos maestros. En el verso 5 al 7, vemos el destino final de los falsos maestros. Verso 8 al 10, vamos a estudiar la denuncia de los falsos maestros. Verso 11 al 16, 
la descripción de estos falsos maestros. Vamos a tener también una exhortación a los creyentes en el verso 17 al 23. Y por último, este libro tiene una bendición final en el verso 24 al 25. Pero comencemos el día de hoy en el verso 1 al 4 de Judas con nuestro tema Contendiendo por la fe. Leamos de corrido el verso 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí el saludo de Judas y el objetivo de la carta. El peligro que impulsó a Judas a escribir esta carta. Y el objetivo de la carta es a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a nosotros. En el verso 1, una vez más, hablando del autor y los lectores, dice el verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas, el nombre literalmente es Judas, pero no hay conexión con Judas Iscariote, el hombre quien traicionó a Jesús. El nombre Judas se deriva de Judá y significa alabado sea Dios. Y hay seis personas llamadas Judas en el Nuevo Testamento. La mejor evidencia de este Judas lo identifica como la mencionada en Mateo 13, 55 y Marcos 6, 3. Este Judas es el medio hermano de Jesús. Y Judas, incluyendo a Jacobo, no creyeron en Jesús como el Mesías hasta después de la resurrección de Jesús. Y eso es de acuerdo a Juan, capítulo 7, verso 5. Judas se llama a él mismo un siervo de Jesucristo. A pesar de que Judas era un pariente de sangre de Jesús, el medio hermano de Jesús, se consideraba como lo que era, un siervo de Jesús. Y miremos cómo consideraba Jesús a Judas y a Santiago. De acuerdo a Marcos 3, 31 al 35, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan él les respondió diciendo quién es mi madre y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él 
dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por eso Judas se identifica a él mismo como un siervo del Señor Jesucristo. También Lucas 11, 27 al 28, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sin ninguna duda Judas valoró el hecho de que Jesús fue su medio hermano y que él creció en la misma casa con Jesús. Pero aún más valioso para Judas es su nueva relación con Jesús. Para Judas, la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de la familia que había en sus venas que lo relacionaba con Jesús. Judas se identifica como un siervo de Jesús. Judas podía decir con Pablo lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5.16 A pesar de que hemos conocido a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así no más. Judas identifica aquí que es el hermano de Santiago. Y Santiago era un importante líder de la iglesia en Jerusalén, el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Y tanto Santiago y Judas eran medios hermanos de Jesús y se introducen a ellos mismos como siervos de Jesús. ¿Para quién era esta carta? Para aquellos quienes fueron llamados. Judas escribió a los cristianos, y esto no es un tratado evangelista. Se trata de las cosas que los creyentes necesitan escuchar, pero a menudo no quieren. Judas identificó a sus lectores como cristianos en tres específicas maneras. Primero porque ellos fueron llamados. Una persona es un cristiano porque Dios lo ha llamado. Lo importante es responder al llamado cuando sucede. Igual como cuando contestamos el teléfono cuando está sonando. Segundo, ellos fueron santificados por Dios el Padre. Y esto significa que ellos fueron apartados. Apartados del mundo y apartados para Dios. Y tercero es porque ellos perseveraron en Jesús. Cristo Jesús es nuestro guardián y nuestro protector. Judas se dirige a los llamados, y eso es todos los cristianos que han sido llamados al conocimiento de Dios mediante Jesucristo. Son amados mejor que santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, reservados para el día de la venida del Señor. Y en el verso 2 vemos que Judas da un cálido y típico saludo. Él dice en el verso 2, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Misericordia, paz y amor. Este no es el mismo saludo que se encuentra en la mayoría de las cartas de Pablo, el cual usualmente empieza con una variación que dice, gracia y paz para ustedes 
Sin embargo, es sustancialmente el mismo. Él dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. En la mente y en el corazón de Judas no fue suficiente tener misericordia, paz y amor por un cristiano, sino que Judas miró más allá. Él miró su multiplicación en lugar de una suma. Y aquí en el verso 3 vemos el llamado para defender la fe. Y eso es el objetivo de esta carta. Dice el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese bien, hermano. Aquí dice Judas que él fue muy diligente al escribir esta carta. El deseo inicial de Judas es el de escribirles sobre la común salvación. Pero algo sucedió. Judas encontró necesario escribir una carta diferente. Y podemos decir que esta fue la carta que no debía ser escrita. La carta de Judas es esencialmente un sermón. En ella Judas predica contra el peligro de las prácticas y doctrinas que ponen el Evangelio de Jesucristo en peligro. Se trata de cuestiones serias. Judas trata con ellas con seriedad. Y deberíamos estar felices que Judas fue sensible al Espíritu Santo y cambió la carta de la común salvación a una carta hablando de los falsos maestros. Lo que podría haber sido solo una carta de un líder cristiano a una iglesia en particular, se convirtió en un precioso instrumento inspirado por el Espíritu Santo y valioso como una advertencia para estos últimos días que estamos viviendo. Judas escribe acerca de la concerniente común salvación. Y nuestra salvación no es común en el sentido que sea barata o de que cualquiera puede tenerla. Es común en el sentido que hemos sido salvos en común y eso es en la comunidad de Dios. Cuando habla aquí de común no habla de una cosa barata o común, sino de una comunidad Dios no tiene una forma de salvar a ricos y otra manera para pobres o una forma para el bien y otro camino para el mal. Todos venimos a Dios de la misma manera en la comunidad de Dios. Por eso Judas le llama una salvación común. Un cristiano puede no saberlo, entenderlo o beneficiarse por esta carta. Pero ser un cristiano es ser parte de la comunidad de Dios. Ser cristiano significa que se pone de pie hombro con hombro con los millones de cristianos que han partido antes y que viven el día de hoy. Estamos con cristianos fuertes y cristianos débiles, cristianos valientes y cristianos cobardes, cristianos viejos y cristianos jóvenes. Somos parte de un poderoso ejército que es invisible 
que se extiende a través de las generaciones. Para Dios, y lo que Judas está diciendo aquí de la común salvación, de la comunidad de Dios, lo mismo es un pentecostal, así como un bautista o un calvary chapel. Lo que importa es volver a nacer para ser miembro de la comunidad de Dios. Dice Judas también, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y esta es la gran necesidad de la carta de Judas. La antigua palabra griega traducida como contender proviene del mundo atlético, especialmente de la lucha libre. Es una forma reforzada de las palabras que significa agonizar. Por lo tanto, contender habla de un trabajo duro y diligente que debe de ser agonizante. El verbo traducido contender está en el presente infinitivo y eso es lo que demuestra que la lucha cristiana debe de ser continua. ¿Estamos contendiendo ardientemente por la fe? Porque esta fe es valiosa. Y también dice Judas, exhortándoles a contender ardientemente por la fe. Y eso es para cada individuo que es cristiano. Cada persona cristiana debe de contender por la fe que le ha sido dada. Y contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos debe de ser el propósito de ser cristiano y de vivir en la comunidad de Dios aquí Judas nos dice por lo que están contendiendo o por lo que debemos de contender hay mucha contención en el mundo pero por lo general no para las cosas correctas la fe una vez dada a los santos es algo digno por lo cual pelear y no pelear por cosas que no son importantes, como lo que el mundo está haciendo ahora. Peleando por cosas que no tienen ningún valor. Aquí Judas dice que contendáis por la fe que ha sido una vez dada. Y eso significa mantenerse firme, luchar ardorosamente por el depósito doctrinal que se nos ha dado de una vez por todas al cual no se puede añadir ni quitar nada en absoluto. Y ese era el problema que estaba sucediendo en los tiempos de Judas con el gnosticismo. En el verso 4, Judas nos dice que debemos de contender por la fe, porque hay hombres peligrosos alrededor de los cristianos. Y dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas está muy claro en lo que está diciendo en este verso cuando dice que algunos hombres y también mujeres han entrado encubiertamente. En parte esto es lo que los hace peligrosos, porque son desapercibidos, entran encubiertamente, y nadie nos dio una advertencia 
de que las personas que entran encubiertamente eran peligrosas. No llevaban una etiqueta que dice peligro, falso maestro y tal vez el nombre de ellos. Estos ciertos hombres y mujeres probablemente eran más bíblicos que cualquiera otra persona. Pero el problema es que entrando encubiertamente significa que se están deslizando en secreto como por la ventana. Y Satanás sabe muy bien que un diablo en la iglesia puede hacer mucho más que mil demonios fuera de sus límites. De acuerdo a Spurgeon, estas personas han entrado a las iglesias locales fingiendo ser creyentes, aunque en realidad son impíos, no salvos, son lobos rapaces. Estas personas enseñan que salvos una vez, salvos por siempre. Pero aquí Judas dice que estas personas que entran encubiertamente son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Significa que estos ciertos hombres y mujeres tienen un destino y el destino de cada falso maestro y líder están marcados y destinados para condenación. Ellos eran desapercibidos por los hombres, pero no por Dios. El Señor no está retorciéndose las manos en el cielo de preocuparse por los que engañan a los demás a través de sus enseñanzas y por su estilo de vida. Ellos podrán estar ocultos a algunos creyentes, pero en lo que a Dios se refiere, su condena fue marcada, sus juicios están asegurados y la verdad triunfará y nuestra responsabilidad es estar en el lado de la verdad porque estos hombres que entran encubiertamente son los que convierten la gracia de nuestro Dios en un libertinaje estos ciertos hombres habían recibido algo de la gracia de Dios pero cuando la recibieron la convirtieron en una excusa para su amplio libertinaje y la idea detrás de la antigua palabra libertinaje es un pecado que se practica sin vergüenza sin ningún sentido de la conciencia o de la decencia por lo general la palabra se usa en el sentido de los pecados que son sensuales como la inmoralidad sexual pero también puede ser usado en el sentido de la enseñanza que es antibíblica cuando la verdad es negada y la mentira se enseña sin vergüenza. Judas tenía probablemente ambas ideas en su mente, ya que como el resto de la carta se desarrolla, estos ciertos hombres tenían ambos problemas morales y problemas doctrinales. Y estas palabras de Judas muestran que existe un peligro en la predicación de la gracia. Hay algunos que pueden tener la verdad de la gracia de Dios y convertir la gracia de nuestro Dios en un libertinaje. Y eso es lo que está diciendo Judas en esta carta. Pero esto no quiere decir que haya nada malo o peligroso acerca del mensaje de la gracia de Dios. Simplemente esto muestra cuán corrupto es el corazón humano 
cuando comienza a, a tener libertinaje de la gracia de Dios. Y lo que sigue es que niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estos ciertos hombres y mujeres que entran encubiertamente niegan al Señor Jesucristo. Negar a Jesús como Señor es negarse a creer el principio fundamental del cristianismo. Y es lo que estaban haciendo los gnósticos. Y es lo que hacen muchos el día de hoy cuando convierten en libertinaje la gracia de Jesús. Niegan al Señor Jesucristo. Vamos a observar que Pedro denunció también a estos falsos maestros en toda la segunda carta de Pedro del verso 1 al 22, pero por cuestión de tiempo no vamos a leer todo, pero Pedro habló en esa carta de la conducta, de la condenación, y dio las características de estos falsos maestros de los cuales Judas nos está hablando aquí en esta carta. Pero miremos desde la perspectiva de Pedro solamente la conducta de estos que entran encubiertamente y niegan la gracia de Jesús y niegan a Dios el soberano y a Jesucristo. Veamos lo que nos dice Pedro en el verso 1 al 3 acerca de estos hombres. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Negarán al Señor que los rescató. El Señor pagó por los pecados de todos los hombres, incluyendo a estos falsos maestros que van a negar al Señor que los rescató. Usarán palabras fingidas, literalmente son palabras falsas. Pero también dice Pedro que harán mercadería de nosotros. Nos explotarán para obtener sus propios fines. Y aunque parece que Dios ha retrasado el juicio de estos falsos maestros, ese juicio vendrá con toda seguridad, no se duerme. Como les dije anteriormente que Satanás sabe muy bien que un diablo en la iglesia puede hacer mucho más que mil demonios fuera de sus límites, como lo dijo Spurgeon. Iglesia, es tiempo de contender ardientemente por la fe el apóstol Pablo también lo describió en segunda de Timoteo 3 1 al 5 cuando dijo también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos soberbios, blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dijo Pablo a Timoteo. Y esos postreros días que Pablo está describiendo, la verdad es que nos han llegado ya. Conforme el rapto de la iglesia se acerca, estas características de estos hombres que entran encubiertamente se están intensificando. Dice aquí que estas personas que entran encubiertamente tendrán el semblante exterior de piedad, pero sin la dinámica espiritual. Ellos van a negar la eficacia de ella. Y Pablo dice, a esto se evita. También Pablo escribiendo a Timoteo, en primera de Timoteo 4, 1 al 5, también dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La enseñanza falsa es inspirada por demonios y promulgada por medio de la hipocresía de mentirosos, como lo dice la Escritura, y la verdad es que esa gente está entre nosotros, han entrado a la iglesia encubiertamente, están negando la gracia de Dios al hacer de la gracia de Dios un libertinaje, están negando al Dios y soberano y al Señor Jesucristo. También Tito nos dice que en la iglesia hay delincuentes, así como se los digo, delincuentes. En Tito, capítulo 1, verso 10 al 11, Tito dice esto, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Como les dije anteriormente, iglesia, es tiempo de contender ardientemente por la fe. Esos delincuentes que hay en la iglesia son aquellos que andan con aviones privados, son aquellos que van a la iglesia en helicóptero con guardaespaldas, son aquellos que viven en mansiones cuando en sus iglesias hay necesidad, hay hambre, la gente viviendo modestamente y ellos viviendo una vida desenfrenada. Y eso es lo que Judas nos está diciendo, lo mismo que nos dijo Pedro, lo mismo que nos dijo Pablo y lo mismo que nos dijo Tito. Por eso Judas nos dice que es tiempo de contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Dios mediante, la semana que viene, estaremos hablando 
de la exposición de los falsos maestros y su destino final. La certeza del juicio de los falsos maestros. Porque cuando aquí también Tito nos habla de que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, el día de hoy para nosotros son aquellos religiosos, aquellas personas que la religiosidad los está matando. Y Dios mediante la semana que viene estaremos desenmascarando a todas estas personas de las cuales nos habló Judas, Pedro, Pablo y también Tito. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.